0: Bienvenue dans un nouvel épisode de La Bulle Spectrale. A tout de suite. Me revoilà après quelques temps. J'ai réfléchi longtemps avant de trouver le sujet de ce nouveau podcast. Et j'ai choisi la sensorialité. Donc hyper hypersensorialité ou hypo sensorialité. Donc ça va dépendre un peu des sujets. Donc je vais essayer de procéder de manière assez cohérente. Alors je sais pas, je pense pas que ce soit un épisode très très long. Mais, pour une fois, je pense que ça changera un petit peu et euh, que ça sera plus léger. Alors j'ai détaillé, on va dire, par euh, sens. Donc que ça soit euh, un peu moins fouillis, je pense. À voir, <rire> parce qu'après ma pensée part un peu dans tous les sens, donc... J'ai une base, mais est-ce que je vais réussir à tenir cette base Ça, j'en je, suis moins sûre. Donc, pour commencer, je vais vous parler de mon rapport à l'audition, à Louis. Alors, Louis, c'est pas un prénom. Il <rire> euh, Hilarant, vraiment. J'ai suis... envie de me rouler par terre tellement je suis drôle. Euh, donc, mon rapport à Louis. Donc, j'ai beaucoup de problèmes avec, euh, avec ça. C'est-à-dire que je pense que c'est l'un des sens qui me jouent le plus de tours et qui m'impactent le plus dans le quotidien. Donc euh, j'ai beaucoup de négativité liée à ce sens-là, par rapport à certains bruits qui vont être très difficiles et voire très douloureux pour moi. J'ai tout ce qui est bruit électrique, tout ce qui est frigo, prise, etc., qui vont émettre des, des sons un peu discontinus. Pour aider, en fait, moi je, je vis dans une maison, et euh, j'ai ma chambre qui est quand même éloignée de la cuisine, et j'entends euh, le frigo de la cuisine comme si j euh, je dormais à côté de lui, vraiment. C'est insupportable pour moi. J'ai des problèmes avec les, tout ce qui est ventilation. Alors je sais pas, chaque fois qu'il y a une ventilation, dans, dans, généralement c'est dans les, les toilettes ou dans les salles de bain, je l'entends directement. Et ça m'empêche de dormir, et euh, il faut que je ferme la porte où se trouve la ventilation pour arriver à, à trouver le sommeil généralement. Ça m'est arrivé là euh, bah, le week-end dernier. On avait euh, loué euh, une petite maison euh, parce que je, ça faisait longtemps que je n'avais pas revu ma famille. Et il y avait euh, dans les toilettes euh, un système de ventilation qui s'enclenchait à partir du moment où on allumait le, la lampe, la lumière, et. Euh, à chaque fois, ça faisait un bruit horrible et il ne tardait qu'une chose, c'est que les gens sortent de la salle de bain voilà, parce que c'était pas possible alors moins quand j'étais dedans c'était encore, encore pire que ça parce que vraiment j'avais la ventilation dans l'oreille il y a d'autres... Euh, ben, tout ce qui est bruit électrique donc je ne sais pas après dire si uh, c'est des problèmes c'est pas forcément... enfin si les prises fonctionnent j'ai l'impression que ça me le fait pas forcément mais s'il y a un problème d'électricité dans la prise, je vais entendre le... Le, le bruit, parce qu'une fois, en fait, on était dans, dans une maison, et il y avait une lampe qui était rattachée à une prise, et cette euh, prise était, je pense qu'elle avait un souci, et j'entendais ce ronronnement euh, électrique tout le temps, et à la nuit, c'était impossible pour moi de dormir tant que j'avais pas trouvé l'origine du bruit. J'ai fini par trouver l'origine du bruit, donc j'ai débranché cette lampe, mais mon copain m'a dit, mais je comprends pas, parce que moi je n'entends strictement rien. Et pour moi, c'était impossible de, de trouver le sommeil tant que ce, ce bruit électrique était encore présent. Donc, ça, c'est vraiment un problème parce que c'est vraiment des sons très, très bas, des fréquences très basses. Et donc, les gens ne sont pas forcément interpellés par ça. Et pour moi, ça va être assez douloureux et brutal. Et, et, mais je peux pas paraître parfois assez folle parce que les gens ne comprennent pas mais attends mais moi je ne sens rien je sais pas ce que là c'est dans ta tête hein. ou tu as des acouphènes ou... mais oui effectivement c'est dans ma tête parce que j'ai euh, comment dire une, une appréciation euh, de mon environnement qui est relativement différente donc ils ont peut-être raison mais en tout cas je sais que ça existe parce que par exemple quand j'entends le bruit de la prise que je débranche et que le bruit n'est plus je sais que c'est pas mon cerveau qui euh, qui me joue des tours c'est vraiment euh, moi qui ai cette perception qui est extrapolée il euh, y a aussi le bruit des horloges, des montres, donc ça c'est un bruit, un tic-tac qui, qui me dérange fortement. Et j'ai beau, par exemple, j'aime bien des fois avoir une montre, mais j'entends le bruit de ma montre, euh, même si elle n'est pas à côté de mon oreille. Donc je, je, je l'entends comme si euh, vraiment je la portais à mon oreille, et je saurais dire les secondes, parce que je, je les entends au fur et à mesure. Et parfois bah, j'arrive à faire abstraction de ça, mais des fois c'est trop... Euh, présent, donc j'enlève ma montre et où euh, je suis obligée d'enlever les piles quand il y a des horloges ou des choses comme ça, ça je ne peux absolument pas. Et même si je n'ai pas à dormir, je trouve que je n'entends que ce bruit, je vais me concentrer que sur ce bruit. En plus... Euh, non, pas en plus. Ensuite, il y a tout ce qui est bruit de bouche parce que je suis misophone donc je supporte pas tout ce qui est euh, bruit. Alors je comprends pas les gens qui écoutent de la smr pour écouter des gens manger. Vraiment, ça me débecte vraiment fortement. Je ne peux pas supporter ces bruits-là. Dès qu'il y a quelqu'un qui mâche d'une certaine manière, qui fait des bruits dans sa bouche, enfin vraiment, c'est des choses qui vont... qui vont me tendre énormément. Alors, je ne suis pas une personne qui est tendance à s'énerver. Et pourtant, c'est vraiment des choses qui vont jouer beaucoup sur ma colère, sur mon énervement, et qui peuvent me, me rendre malade, en fait, carrément. Donc vraiment, j'ai un problème avec tout ce qui est des bruits parasites qui vont être euh, imperceptible à l'œil nu au départ donc ça ça va être euh, alors là j'ai des bruits de chat parce que j'ai fermé ma porte pour être tranquille et, et elles ne supportent pas que je sois enfermée dans une pièce à laquelle elles ne peuvent pas avoir accès donc euh, elles ont voulu me rejoindre parce que je suis dans la chambre donc il y a peut-être des bruits qui vont arriver comme ça euh, petit à petit j'espère qu'on ne sera pas entrecoupés parce que déjà j'avais dit que c'était pas long mais si j'ai des intermèdes musicales, ça va être un peu plus compliqué donc je continue sur le principe, euh, non pas sur le principe sur le sujet de Louis euh, après euh, bah, tout ce qui va être dans les, euh, dans les lieux clos tout ce qui est euh, euh, bruit de couvert, teintement etc, donc ça c'est très douloureux je supporte pas j'ai beaucoup de mal, alors j'adore manger j'adore aller au restaurant mais euh, j'ai vraiment une patience très minime parce qu'au bout d'un moment, en fait, je ne fais qu'entendre hein, ce qui se passe autour de moi. Donc les gens qui discutent, euh, les couverts qui, qui teintent, les bruits de verre, etc. Et donc je vais me concentrer que sur ça. Et je vais en, en oublier en fait, le goût et la saveur de ma nourriture tellement ça va devenir euh, complexe pour moi. Il y a des choses que je ne supporte pas. Vraiment. <rire> C'est tout ce qui est coup-ongles. Alors, euh, vraiment, les gens qui se coupent les ongles avec coup ongle généralement, je m'éloigne à 10 km, alors c'est excessif, mais je ne supporte pas parce que ça, ça fait vraiment... Euh, enfin, c'est compliqué. Et dans le principe de, des ongles aussi, tout ce qui est l'IMA ongles, j'ai beaucoup de mal avec le bruit que ça fait quand on les passe sur les ongles. Donc euh, moi, tout ce qui est manucure, euh, je pense que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, parce que je vais vite euh, avoir de gros problèmes où il oui, faudrait que j'ai mon casque, mais... Je pense qu'actuellement, j'ai. Comment dire J'ai encore trop peu de, de force et de courage pour sortir avec mon, mon casque. Alors, peut-être avec mes bouchons d'oreilles, ça serait un peu plus évident. Mais je ne me fais jamais une bagnucure. Alors, déjà, j'ai du mal à me, bah du coup, à me couper les ongles et à me les limer. Et c'est un peu problématique. Donc, j'attends toujours le, le maximum. Je laisse pousser mes ongles plus que de raison. Et au bout d'un moment, quand j'en ai trop marre ou que ça devient problématique, bah. Je vais finir par, par les couper, mais ça va être un, un mauvais moment à passer pour moi. Après, il existe quand même des bruits qui vont m'apaiser. Heureusement qu'il n'y a pas que des bruits qui, euh, qui sont négatifs. Euh, tout ce qui est euh, relatif aux éléments, c'est-à-dire euh, le bruit de la pluie, le bruit du vent, les oiseaux, l'océan, l'orage. Tout ça, c'est des bruits qui vont vraiment m'apaiser. Pour m'endormir, je trouve ça vraiment très, euh, très paisible. J'adore m'endormir bien avec le bruit de la pluie qui tombe sur la maison. C'est vraiment des, des choses qui vont un peu avoir l'effet de. Euh, pas méditation, mais un peu, un peu d'apaisement, de, 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 de cocon, de confort. Au niveau de mon oreille, ça va créer une sorte de ronronnement, comme euh, bah, le ronronnement des chats. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi avoir une très belle influence sur, euh, sur mon oreille. Donc, ça, c'est euh, tout ce qui va me, me faire me sentir mieux vers réduire mon anxiété. Et j'ai également tout ce qui est de l'univers musical. Donc vraiment, tous les instruments de musique, enfin, tous les instruments de musique. Alors il y a des instruments de musique qui vont plus jouer. Alors je ne vais pas dire que le triangle, ça va me procurer quelque chose. Mais par exemple, j'adore le, le piano. Le piano, ça me provoque énormément d'émotions. Vraiment, je peux, je peux pleurer en écoutant juste quelqu'un qui, qui joue du piano. C'est vraiment une émotion très forte. Tout ce qui est violoncelle violon... Euh, toutes ces choses-là. La guitare aussi, euh, la, la guitare classique. Euh, et puis après la musique, en, en règle générale, euh, je, je passe beaucoup de temps sur euh, Spotify à écouter, à faire des playlists pour, euh, pour passer mon temps. Et ça, c'est vraiment des choses qui, qui me plaisent beaucoup. Et en fonction de mes émotions, alors si je suis triste, si je suis en colère, euh, si je suis heureuse, ma playlist va changer. Et je vais l'adapter en fonction... Euh, du sentiment que je ressens à ce moment-là, et ça va me procurer euh, vraiment beaucoup d'émotions. Nous passons maintenant au toucher. Donc le toucher... Alors, à savoir que je ne suis pas une personne tactile. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Alors, à part avec la personne avec laquelle je suis, euh, tout le reste, c'est très douloureux pour moi. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, quelqu'un me bouscule dans la rue sans faire exprès, ou me frôle, euh, on va dire que le, la sensation va rester sur moi comme si euh, vraiment il y avait une empreinte qui était laissée sur... Euh, sur mon corps et que je n'arrivais pas à m'en défaire. Et c'est vraiment quelque chose euh, ouais, qui, qui en devient douloureux parce que je ne fais que penser à ça. Et euh, du coup, j'ai du mal quand il y a euh, du monde autour de moi parce que je sais qu'il y a forcément euh, beaucoup plus de chances pour que je me retrouve avec cette sensation désagréable sur le corps. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir en plus un réflexe de euh, ben, regarder après l'endroit où... Euh, sur lequel la personne a porté sa main ou m'a ou ou frôlé. Et du coup, ça fait un geste un peu brusque et, et pas forcément très, très convenu. Et je trouve ça un peu bizarre. Mais après, je ne sais pas si, on, si les gens s'en rendent forcément compte. Mais par exemple, voilà, même pour mes amis les plus proches, alors je n'ai pas énormément, mais euh, je ne supporte pas et je supporterai pas que, par exemple, si je ne vais pas bien, ils me prennent dans, dans leurs bras. Et je pense qu'ils le savent, parce que voilà, moi je, je, je répète constamment que je ne suis pas une personne tactile, voilà. J'aime pas forcément qu'on me touche les bras, même voilà, tout ce qui est touché amical c'est pas quelque chose qui me, qui me correspond. Mais par contre, euh, dans le cadre intime, de l'intimité, euh, ça va être un peu différent, puisque je vais rechercher quand même le, la proximité de l'autre, euh, besoin de, de, de câlins, d'être de, de, serré dans les bras de l'autre, mais c'est que je pense que ça, c'est davantage, euh, en fait, davantage lié à, à mon hyposensibilité, euh, parce que j'ai besoin euh, en fait, d'avoir des sensations de pression sur le corps, et donc du coup, j'ai ce, ce besoin aussi que l'autre me prenne dans ses bras. Et là, ça me dérange beaucoup moins, et voire pas du tout, et, euh, et ça va me procurer beaucoup de, de réconfort mais l'inverse étant que, effectivement, quand il s'agit d'autres personnes, ça va devenir très problématique. Quand ce sont des, des membres de ma famille, c'est un peu pareil. Par exemple, avec mon frère, pendant longtemps, on ne s'est jamais dit bonjour en se faisant la bise ou autre, parce qu'on n'avait pas ce rapport-là, et parce que ça nous dérangeait. Et moi, ça me dérange encore, même, de, de faire la bise aux gens, ou même aux membres de ma famille. Je me force à le faire, et j'étais tellement contente, lors de la période Covid, de ne plus avoir à le faire. Et j'ai l'impression que ça revient peu à peu, mais moi j'essaie d'éviter ce, voilà, cet aspect-là dans les, dans les relations, parce que c'est quelque chose qui me coûte énormément. Après, euh, ça va être tout ce qui est euh, texture, matière de vêtements. Donc vraiment, je vais choisir mes vêtements en fonction de la texture qu'ils vont, qu vont avoir sous mes doigts et sur mon corps, et euh, parce qu'il y a certaines matières qui vont devenir très euh, agressives comme si c'était la corrosion qui se passait entre le frottement du vêtement et mon corps, comme si mon corps était ultra sensible. Et euh, voilà, donc tout ce qui est des fois les pulls qui grattent et autres, vraiment ça va devenir douloureux, je vais commencer à me gratter, ça va me brûler et je vais être obligée de changer de, bah, de, de vêtements parce que ça va être trop, être trop compliqué à, à, à porter pour moi. Il y a également, bah, ça je... Je pense que ça concerne énormément de personnes, tout ce qui est euh, étiquette. Mais le problème étant que <rire> je déteste les étiquettes parce que je déteste la sensation que ça procure sur la peau. Ça me fait mal. Mais j'ai du mal à couper mes étiquettes parce que pour moi c'est dénaturer euh, le, ben la, la matière et l'objet. Parce que pour moi ça fait partie du vêtement. Donc en fait... J'ai ce tiraillement entre laisser l'étiquette et avoir mal, et, gar... enfin, et couper l'étiquette et avoir mal aussi, parce que ça va me, me causer un, une sensation de, de mal-être, parce que je vais avoir l'impression, euh, je ne sais pas, de faire un trou dans mon vêtement. Euh, alors qu'il est neuf, par exemple, ce qui m'arrive peu parce que j'essaie d'acheter de, des choses en friperie, généralement. Mais par exemple, si j'ai un vêtement bah voilà, qui, qui est neuf, ça m'ennuie de devoir couper l'étiquette, parce que je considère que ça fait partie du vêtement. Voilà, donc ça, ce sont mes des problèmes vraiment existentiels euh, qui me coûtent énormément. Non, faut peut-être pas exagérer, mais du coup, c'est un problème en soi, parce que du coup, on se fout de ma gueule, parce que euh, bah, j'ai euh, ce questionnement-là sur euh, les étiquettes. Vraiment <rire> très complexe. Après, euh, je parlais des limas-ongles sur l'aspect euh, du bruit, mais euh, j'ai le même problème sur les limas-ongles au niveau de la sensation. Euh, de les tenir dans mes mains, c'est vraiment un calvaire. Et euh, donc euh, ça appuie encore plus ce que je disais juste avant sur euh, la difficulté pour moi d'entretenir de, mes mains et d'entretenir surtout mes ongles. Parce que du coup, il n'y a que des choses assez négatives euh, de, de ce côté-là. Et donc je, je tarde forcément et, et j'attends euh, bah, que j'ai un ongle qui casse ou euh, que mes longs ongles soient trop longs forcément pour, euh, pour faire attention à ça. Il y a un autre truc que je n'aime pas, <rire> c'est la farine sur le pain alors si j'achète un pain et qu'il y a de la farine dessus qui reste vraiment ça m'irrite et ça me crispe parce que je supporte pas la sensation de la farine sur le pain, je ne sais pas pourquoi je ne saurais pas dire l'effet que ça me fait mais c'est juste quelque chose de très désagréable, voilà euh, mais je ne vais pas parler que de ce qui est euh, désagréable parce que ce serait quand même pas très sympathique mais je vais aussi vous parler de ce que j'apprécie aussi, donc forcément, on va en revenir, comme d'habitude, aux animaux. Donc, euh, ce que j'apprécie euh, personnellement, c'est de caresser euh, les animaux, alors quels qu'ils soient, principalement quand ils ont du pelage, parce que du coup, il y a vraiment la sensation de douceur, comme si c'était vraiment des grosses peluches. Moi, j'ai des chats à, à poil euh, mi-long, et donc forcément, la sensation est, est très, très agréable, et vraiment, quand je suis stressée, ça m'apporte vraiment une douceur euh, vraiment euh, émotionnelle. Alors déjà, bon, bah de base, rien que de les voir, enfin, voilà, je, je fonds et, euh, et ça accentue encore plus mon, mon état d'épaissement quand, quand je peux les, les caresser. Mais je sais que, voilà, par exemple, les chats, j'évite de les caresser constamment parce que je pense qu'elles ont, enfin les miennes, elles ont besoin quand même aussi euh, d'un petit peu de confort de vie et que je ne sois pas tout le temps en train de les, les embêter quand elles dorment et autres. Donc J'essaye d'éviter, même si du coup, je suis très tendue parce que j'ai envie de leur faire des bisous et des câlins. Mais il faut que je me calme. Parce que c'est vrai qu'il euh, y a cette émotion, cette envie de, les, de à, à les attraper, à leur faire des câlins, etc. Mais je pense qu'il faut aussi, des fois, savoir se retenir et les laisser un petit peu tranquilles. Donc, dans le même cadre, on va dire qu'il y a les peluches. Parce que j'ai toujours des peluches pas trop loin de moi. Et donc, cette sensation-là euh, de pouvoir triturer, euh, caresser une petite peluche, ça, c'est toujours très agréable. C'est très enfantin. C'est difficile parce que je ne peux pas l'emmener avec moi au quotidien ou d'amener ça dans mon cadre professionnel. Mais quand je rentre à la maison, j'aime bien avoir dans le lit une petite peluche qui m'attend. Ou voir des peluches qui m'attendent un peu partout. Mais ça, elles sont un peu cachées pour éviter que quand il y a des gens, qu y a des gens qui viennent, j'ai des remarques un peu désobligeantes. Après, j'aime tout ce qui est matière malléable. Donc par exemple... Je ne sais pas, la pâte à modeler, l'argile, tout ce que je peux triturer un petit peu dans mes mains, que je peux façonner, ça j'aime beaucoup. C'est pour ça aussi qu'actuellement je m'intéresse au sujet bah, de la céramique, de l'argile et du travail de l'argile et que j'essaye de faire des petites choses avec. C'est parce que j'aime beaucoup euh, travailler la texture et je trouve que c'est un bon compromis. Donc je réfléchis un peu à ça en ce moment et il y a... Ben, à m'y attarder un peu plus parce que c'est vrai que j'avais un peu délaissé la chose ces derniers temps et je m'y suis un peu remise ben, pour faire des petites broches pour, pour ma famille et où j'ai vraiment passé un bon moment entre ben, le travail ben, de réalisation de la broche parce que je les ai personnalisées avec les, les effigies des, des chats de chacun et après ben, je, du coup j'ai tout peint, j'ai tout verni et j'ai beaucoup aimé le le résultat et, et le moment quand je les ai faits, donc je pense que je vais y, y passer euh, davantage de temps. Et j'aime aussi tout ce qui est te texture assez lisse, par exemple le, le bois quand il est poli, tout ce qui est un peu poli, tout ce les matières un, un peu lisses qui, euh, qui passent sur la main, ça c'est quelque chose aussi que je trouve euh, très agréable. Je pense qu'on en a fini à peu près au niveau du toucher. Pour ce qui est du goût, donc euh, en fait j'ai l'impression que ce n'est pas forcément le goût qui me pose problème, mais j'ai l'impression plus que c'est la texture des aliments qui va jouer sur mon dégoût ou euh, mon goût. <rire> et euh, par exemple, euh, depuis toute petite, je déteste tout ce qui est euh, aliments fibreux, par exemple tout ce qui est poireaux, euh, um, haricots verts. En fait, euh, la texture dans la bouche et tout ce qui, qui va rester un petit peu comme, comme des fils, ça va me déranger fortement et ça va me donner envie de bah, vraiment de vomir. Et euh, je sais très bien que quand euh, ma famille faisait par exemple des soupes et mettait des, euh, des poireaux dedans, je ne pouvais pas euh, supporter la présence de ces poireaux et j'étais obligée de les mettre de côté parce que du coup sinon ça, ça m'empêchait de finir mon, ma soupe et euh, je trouvais ça vraiment euh, assez dégoûtant on va dire. Et je le trouve encore, et j'ai encore ce problème-là qui se pose. Et c'est la même chose un peu pour les haricots verts, parce que c'est la même sensation. Ou les asperges aussi. Il ne faut vraiment pas que ce soit des choses qui soient fibreuses, il faut vraiment que ça, ça glisse dans la bouche et qu'il n'y ait pas de sensation désagréable. Et j'ai la même chose avec les pépins dans les, dans les agrumes. C'est-à-dire que si je croque dans un agrume et que je me retrouve avec un pépin dans la bouche, euh, ben ça va me donner aussi envie de vomir, malheureusement. Et donc, bah, j'évite de le faire parce que ça pose problème. Alors, j'aime bien le goût, mais euh, du coup, je m'empêche de le faire parce que j'ai toujours, en fait, mon cerveau qui est bloqué sur le fait de si tu tombes sur un pépin, bah, voilà ce qui va se passer pour toi. Donc, euh, bah, je ne le fais plus, je ne le fais très très peu quand on m'y oblige, mais normalement, on ne m'y oblige pas. On ne me fourgue pas des agrumes dans la bouche. Euh, après, euh, c'est pareil pour les morceaux de fruits dans les yaourts. Euh, c'est-à-dire que si le yaourt est mixé, ça va aller. Mais par contre, s'il y a des morceaux de fouet qui ne sont pas censés être là, enfin, ils sont censés être là parce que c'est le but de ce yaourt, mais pour moi, dans ma tête, c'est-à-dire que ça doit être une matière lisse. Et si dans cette matière lisse, il y a un objet, euh, on va dire, euh, inconnu, non identifié, ça va être euh, problématique pour mon cerveau qui ne va pas comprendre en fait, ce qui va se passer, je pense, et qui va, bah, du coup, avoir envie de recracher l'objet non identifié. Donc, c'est un peu euh, embêtant. Donc, j'évite effectivement de manger tout ce qui est aliments qui ont des textures de base. Et euh, au final, euh, au niveau de la. Quand tu mets dans ta bouche, bah, ça, ça change et il y a quelque chose qui est différent de ce, que... ce à quoi tu t'attendais. Après, il y a des goûts. Alors là, vraiment des goûts euh, sur lesquels euh, j'ai beaucoup de mal. Mais c'est plus des. Euh, on va dire des, des produits qui m'ont posé problème à un moment donné, c'est-à-dire que, par exemple, je ne bois plus de jus d'orange en bouteille, et je ne mange pas non plus de ketchup, mais c'est parce que c'était des, des choses avec lesquelles je suis tombée malade. Euh, c'est-à-dire que des, les souvenirs qui sont ancrés par rapport à ces choses-là, c'est des souvenirs très négatifs, et mon cerveau est resté ancré sur, sur ces goûts, et, et du coup je ne peux plus les, les manger, les ingérer parce que euh, bah, j'ai ce rappel-là qui me dit bah, « si tu manges ce, ce, bah, ce ketchup, bah, tu vas tomber malade, si tu bois ce jus d'orange, tu vas tomber malade. » Donc je, bah, je me suis détachée aussi de ces choses-là, parce que mais pas je n'ai pas l'impression que ce soit le goût qui m'ennuie me, qui vraiment dans, dans ces choses-là, mais c'est plus euh, effectivement la, la, texture, euh, la texture des aliments. Parce qu'en parallèle, par exemple, il y a des textures que j'adore et... Euh et que je pourrais manger à l'infini. Par exemple, tout ce qui est texture un peu gluante, comme les mochis, comme le tapioca, comme, euh, par exemple, les perles du Japon, tout ça, j'adore manger ces choses-là. Et je ne saurais pas dire pourquoi. C'est vraiment la texture que ça fait dans ma bouche qui est quelque chose de, de très rassurant. Et après, je vais euh, souvent manger euh, bah, des choses assez, euh, assez similaires et tout le temps la même chose. Et en fait, pour moi, ça va être des choses très réconfortantes. Alors euh, il y a quelques petites choses que j'avais notées, j'ai les mangues, j'ai le fromage que j'adore. Euh, mais pas le fromage fort, parce que je ne supporte pas les goûts euh, trop forts, donc il faut vraiment que ce soit des fromages euh, très doux. Forcément avec euh, un morceau de pain, donc ça c'est, on va dire, le, le duo parfait. Après, j'adore manger japonais, je mange beaucoup de maki, de sushi, toutes ces choses-là, donc euh, j'aime beaucoup le, le japonais. Il y a un petit truc que je mange quand je ne vais pas bien, ça s'appelle des Kinder Bueno. C'est quelque chose qui n'est très peu connu. Non, je plaisante, c'est quelque chose qui est très connu. Et depuis que je suis petite, vraiment, c'est quelque chose qui me rassure. Quand je suis partie en voyage, dès que j'allais pas bien, c'est-à-dire très souvent, je m'achetais une barre de Kinder Bueno parce que je pouvais en trouver relativement partout. Et c'était vraiment mon, mon, ma petite solution d'apaisement rapide. Alors, je ne sais pas si c'est le sucre, si c'est la texture, moi je les découpe comme ça et je les mange. Et moi j'aime bien déstructurer les objets, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne à l'unité et, et moi je déstructure pour enlever bah, tout ce qui est l'aspect croustillant et après manger l'aspect un peu plus euh, lisse. Je fais ça aussi avec les ferrots rochers, je défais la boule et je mange... Euh, je mange le, la, le croustillant et ensuite je vais manger la noisette et ensuite je vais manger le chocolat enfin, et je fais également ça avec mes croque-monsieur où tout le monde se fout de ma gueule aussi parce que, en fait, le croque-monsieur euh, je le défais et je mange chaque élément euh, indépendamment les uns des autres et ça, voilà, bon, tout le monde se moque de moi et je fais ça depuis que je suis toute petite mais pour moi, voilà, ils me disent mais euh, t'as qu'à manger juste du pain ou juste euh... mais c'est pas pareil, voilà c'est en fait le goût qu'a pris l'aliment qui fait que ben, j'aime le manger de cette manière-là. Et je ne mange pas mes croque-monsieur à, à l'unité, je les mange d'effet voilà. Je me révèle, c'est super intéressant, vraiment, <rire> passer pour euh, je ne sais quoi. Et j'adore les lasagnes aussi. Je bois beaucoup de café au lait, donc tous les matins, café au lait d'avoine, euh, parce que je... je pas mal de soucis avec tout ce qui est laitage, mon estomac le, le prend très mal, il n'aime pas trop ça, donc en fait j'ai trouvé des alternatives bah déjà plus à même de répondre à, aux problématiques environnementales. <rire> non je plaisante, euh, non mais je plaisante pas en fait. Et donc aussi j'adore le beurre de cacahuètes avec les bananes. Pour ce qui est des, de l'odorat, c'est pas ce qui me pose le plus de j'ai l'impression, euh, parce que j'ai pas une grande sensibilité euh, de ce côté-là. Alors, il y a des choses qui vont m'indisposer comme les parfums relativement forts et euh, les odeurs corporelles fortes. Je vais vite les sentir et ça va vraiment me retourner un peu l'estomac. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément, énormément de choses qui, euh, qui m'embêtent au niveau de l'odorat. Ça va être plus dans le sens euh, contraire où je vais avoir euh, des affinités odorantes <rire> avec certaines choses, comme par exemple euh, l'odeur des fleurs, euh, l'odeur de l'herbe coupée, l'odeur euh, de la pluie sur le goudron, l'odeur de mes chats. <rire> Ça, c'est très important. Euh, et après, euh, par exemple, l'odeur des livres, donc c'est des, des senteurs relativement fines et pas forcément euh, très impactantes. Mais j'ai aussi euh, des besoins, alors je pense que j'ai peut-être une hyposensibilité euh, sur certains aspects au niveau de l'odorat, parce que j'aime beaucoup les, les odeurs fortes, par exemple le carburant, le gasoil et tout. Je trouve que j'aime bien avoir cette odeur-là sur les mains, l'odeur du tabac froid sur les doigts. Alors je ne fume pas, mais j'aime bien l'odeur du tabac froid sur les, sur les doigts. J'aime bien l'odeur des marqueurs, l'odeur de la colle. Et j'aimais bien sentir les marqueurs et la colle. Je pense que ça n'a pas aidé non plus mon, mon cerveau. Parce que c'est des odeurs fortes, mais c'est aussi des odeurs, enfin des, des choses qui ne sont pas forcément très bonnes pour la santé. Et c'est des odeurs pourtant qui m'attirent particulièrement. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Après, ça fait que l'odorat, c'est pas forcément l'aspect le plus marqué chez moi.